0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家分享一个我的小发现我我们即将要进入这个周末了，所以要跟大家聊一聊，我觉得比较轻松的。在节目之后呢，也会跟大家分享一个这个礼拜我想要推荐你的书籍。好，我要跟大家聊的事情呢，就是不太知道你在华社群媒体的时候，不管是 Facebook、Instagram 或是其他的社群平台，你有没有偶尔可能不会时长了哈？你有没有偶尔会被你的朋友所贴出来的照片，或是一些就是很惊悚的一些图，会吓到我记得。有一段时间，其实我是一个非常非常喜欢狗的人。可是有一段时间呢，我有一些朋友哈，就这些朋友其实也不是非常的熟，但他们会非常的喜欢去贴那种狗受到凌虐啦、哈，猫受到凌虐。那他们其实是想要贴这些恐怖的照片、可怜的照片来唤醒大家，呃，要好好的保护狗。可是你知道这种照片其实。我自己属于一个爱狗的人，我也曾经去领养过流浪狗。我基本上是对狗爱心是非常的足够的。可是即使是这样，我也不太能够接受那种眼球直接视觉上的震撼效果，因为基本上我是一个连那种什么忠犬小巴啦，或是一些呃十二夜啊这种比较难过的狗的影片，我都没有办法看的人，因为我会内心。呃，所受到的压力还有那种情感的冲击会过大，所以我自己会避免看这一些影片。那我大概知道里面在讲什么就可以了。那、啊、所以像这样子，就是受虐的照片啊，哈，那些你看到它其实是确实会让你非常非常不舒服。当然，你也会知道说，我们不应该这样做，我们应该要去保护他们。可事实上呢，你自己的内心跟你的视觉，你的眼球又没有办法接受这样大的冲击。好，那当然除了这些之外，哈，还有一些其他的例子哦。比方说，像我之前就开玩笑说什么，一到清明扫墓节的时候，我就很紧张，因为我有就是有这么几个朋友很可爱，他们会在去扫墓的时候呢，真的把他祖先的牌位啊，就拍得很清楚，包含祖先的照片啊，祖先的。呃，墓上面写什么名字啊？哈，或是有一些是灵骨塔，就赶他去拍照，拍照之后就贴上去。或是呢，有一些呃朋友，他们去看自己的家乡的阿公阿妈，或是一些他的爸爸妈妈，反正总之我们完全不认识的人，好，那然后两个人贴了拍了张大头照，诶，这样也要放在社群媒体，或是说呢，哈、哦，有一些。就不用讲，说有一些女生觉得自己拍的很漂亮，这种大头照也是常常会贴，或是他们自己家里小孩的照片哦。不过这个东西，因为我觉得它没有美感的问题，所以呃，你可能可以有你自己的喜好，喜欢或者不喜欢，或者你觉得太多了 ，too too much too many， 就是你会觉得适可而止会比较好。但有一些真的是你会觉得有一点受不了，比方说像呃家里有小孩子的。朋友或者是说小儿科的医生，有时候呢，我觉得很有趣哦。他们会这样去跑去直接贴小孩的尿布里面的排泄物的照片。其实我滑到的时候，我是真的大吃一惊哎，非常的惊悚。我想说，怎么会贴这样子的照片哈、哦？就说你连打马赛克，或是你连做一个柔胶处理、雾面处理、远远距离拍摄处理都没有。活生生的这样一划，或是照片这样一贴，就立刻看到这么惊悚的照片。那你可能会讲说：“那排泄是正常的，这世界上有很多正常的东西，我们不代表我们要这么放大的去看嘛，哈。”那还有就是有一些朋友会贴什么死掉的动物的尸体，例如说自己家里的宠物死掉了，他觉得很难过，所以拍一张最后的照片。然后或是说呃昆虫哈，不小心踩到昆虫，昆虫爆浆。就会去拍那个说哦，真对不起你，我没有注意到你，然后拍一张照片。我每次看到的时候，我都会心里觉得很纳闷，想说，到底他们在上传这些照片的时候，什么样的心情，什么样的动机，促成了他们去按上传或是送出？就是我，我其实蛮好奇的。那当然还有一种，它既不是尸体，它也不丑，可是它让人讨厌的照片，就是比方说，你跟你的前男友啊、前女友啊、前妻啊、前夫，你们曾经跟某个朋友合拍了一张合照，结果这个时候你们已经分开了，八竿子打不着了，彼此也不再联络了，结果你那个跟你们合照的朋友，居然上传了这个大家一起合照的照片。这真的就让人非常的无言了、哦，所以其实我们的社群媒体现在呢，真的造成我们很多的困扰，就是会有一些你不想看到的照片，哈，你不喜欢的，或是你觉得不适当的、不妥当的，其实大家面对面的时候都不会做出这么缺德的事情，但是在社群媒体上的时候呢，却常常会出现这些缺乏礼节、缺乏礼仪，甚至你可以讲说蛮白目的一些照片，好。那当然，除了这个现象面之外呢，那当然我们就会去思考说，到底就是我刚刚讲的什么原因促成了他们去按上传？我记得在十年前左右，或是超过十年，我还在学校念研究所的时候呢，那个时候在谈社群媒体，或者在谈一些网络的行为，很常喜欢使用什么观展表演典范，哈，就是在讲说，像我们这个使用网络的使用者。我们同时透过了网络平台，或者我们产制出来的网络内容，来界定啊，来定义我们自己是谁。所以有时候我们希望让别人觉得说我们是一个很棒的人，我们就会常常去贴一些啊，能够让我们看起来很棒的照片，或是很棒的贴文。如果我想要形呃形塑我自己的形象，是一个非常具有公益形象的。形象很好的一个人，我就要去常贴一些，啊，我去捐款啦，或者我做公益啊等等的这一些。也就是说，你不只是你，你还是你在网络数位世界贴文贴出来，创造一种形象，哈的那样子的一个识别数位识别，它同时也回过头来建构了你是谁。可是，在那样子的一个，因为当时我记得是网络啊，社群媒体哈正在刚蓬勃发展不久的时候，所以当时大家就花很多时间呢去区分说线上数位线上的你跟事实上的你中间到底有什么样的差异。那到现在，因为已经十几年过去了嘛，所以我认为这样子的一个讨论基本上就是蛮冷饭的了。可是我觉得现在更严重的问题，并不是说你想帮自己在网络上建构一个不同的你哦，因为这个其实我们都已经早就知道了，数位的你跟真实世界的你本来就是不一样的。他多多少少一定会，有些人可能比较接近，有些人差的比较多。好、哦、像我就自己觉得我的数位世界的样子跟我本人其实也有点不太一样。这个我老公有时候就会笑我，他就会说：“诶，我觉得你在。”数位世界，或是你在社群媒体上看起来超级平易近人的耶，我就说我是很平易近人啊，你是想要弦外之音是什么？他就跟我说没有，我觉得你本人比较机车。<笑>我、我、我我不知道应该怎么回应他。那我要讲的事情是呢，我认为呃数位世界跟真实世界的你，有断裂或是有区隔，这个事情已经。不是什么稀奇的事了。所以我觉得现在最重要的事情呢，是我们刚刚谈到的，就是说每个人都很急着想要把他发生了什么事情贴上去。好，就是当然有一些人他们是极端了，有些人是完全不去贴自己的动态，有一些人呢，他很习惯透过动态去记录他的生活或去发表他的心情，那他就会一直持续的去贴。那我们讲的就是这一些持续有在社群媒体上去。动作去做行为的人哈，去 update 的人，那他发生了什么事情，他就会去贴。但你会发现说，当他发生了什么事情就去贴，可是却在这些贴文的过程当中，常常会贴出一些其实不太适合的内容啊，或者说他也不是常常，他偶尔会贴出那种什么小孩的排泄物啊、死掉的动物的尸体啊这一些的东西。换句话说呢，就是他发生了什么事情。比他觉得你想不想看更重要，就是比起去思考你想看什么，他更想要表达他自己。这个跟当时我们在读观展表演典范是不太一样的，因为如果说是观展表演典范，哈，就说他想要去塑造一个形象，基本上呢，他还是会去预设他的观众想要看什么，所以他会去揣测那些看他的人心里在想什么，他会有什么感受，所以他去做出一个相应的。好，这个当然也存在于现在的数位世界当中，可是另外还有一些人，他是他做了什么。他根本不管你看到的感觉是什么，好，所以这个就是说，一方面可能是有几种可能，哈，一方面是你知道别人存在，好，当然我们都知道我们的文章啊、照片贴出去或者影片贴出去，会有别人暗赞，会有别人看到，这个是 of course， 但是呢，我们也有可能，第一种可能是我们错误的觉得说。我所有的脸书上的好朋友、Instagram 上好朋友、社群媒体上的好朋友，这些数位好友，我们错误的觉得，不管我贴什么东西，好，他们都会支持我的决定，支持我的行为，支持我的生活。好，那当然还有第二种可能，就是更糟糕的事情是，我并不是错误的以为你会支持我。更糟糕的事情是我根本不 care 你的感觉。或者我根本觉得你不重要，大概是这两种可能会造成说，哎，有些人他怎么为什么会去贴这种超级不适合的内容？那换句话讲呢，就是说我们现在正在处在一个很奇怪的世界，数位世界。也就是说，我们好像有看到他人，可是呢，我们却其实目中无人的一个状态。好像有看到他人，就是我好像有看到我有500个好友，我有一千个好友。可事实上，我贴出来的内容，我根本没有要关心你看的感受是什么。就是我其实是目中无人的。换句话说，这个 social network 在网络上的，你以为它很真实，你以为它很具体，你以为它很方便，可事实上，它很可能根本就是一个虚假的网络，因为我不关心你。你也不关心我，但我们还是会下意识的，好像自动导航的去帮别人按按赞，去按个哦生日快乐啦，或者去留个言呐、啊，或是去了解一下对方发生了什么事情。可是我的心到底有没有真的在乎别人他的感受？哎，这个每个人可能就不太一样了。好。那当我们活在一个好像有看到他人，但其实目中无人的状态的时候，它会让整个社群媒体变成怎么样呢？好，我今天其实就是想要带大家一起来思考这件事情。你也可以想一想，如果说我们活在一个我知道旁边有人，但其实我目中无人，我根本不在意别人是怎么样，那是什么意思？就是说我其实没有把别人当人看。什么叫做没有把别人当人看呢？就是。也许我知道有很多的账号会来帮我安赞，可我不觉得他是一个有血有肉、有感觉、有喜好，我需要去关心他、感受他的一个活生生的人在这个账号的背后。这个就是我们在社群媒体上有一个非常非常大的问题，就是他让每个人他身为人的感觉都变得薄弱了。好。如果说我们是在一个这样子数位公开的平台，我们有这样子的状况，那接下来一切你就会觉得很合理，好逻很合逻辑。为什么现在很多键盘酸民他会躲在自己的荧幕后面去批评别人，去谩骂别人？而且当他在批评，当他在谩骂，他甚至在你看很多 YouTube 的频道，或是影片。不管他讲的再好、再正面、再棒的一个内容，做的再精细的内容，永远就有那么几个要去给他按倒赞。为什么？啊，就是有一些人他就是见不得人家好，而且他也不觉得他的那一些只字片语、他的那些批评谩骂会对别人的心理造成真正的伤害，会让别人真正的心痛，会让别人睡不着觉，会让别人压力很大，会让别人因为他的这样子一个自私的数位。行为、数位的举动而感到真真实实的心如倒戈，他不觉得，因为对他而言，那不是一个人，那就是一个账号。这些人，他真的，如果你叫他真的走出真实世界，他隔壁邻居，他敢这样子去对他隔壁邻居讲话吗？他敢讲那么无理的话吗？他隔壁邻居讲了一句话，他敢把拇指伸出来给他安一个倒站在他面前吗？他不敢。所以，换句话说，这个真实跟他的数位世界啊，就是有一个非常严重的一个落差。所以，我想今天我们就是在这一集的节目呢，我很希望能够带着大家去思考，就是说我们要怎么样在数位世界上数位的世界里面继续活得很像一个真人。第一件事情就是，我当然觉得大家有个人要去贴什么东西的自由。在贴的时候，你有你的自由。可是，想要请大家稍微想个30秒好了。当我贴出这个东西的时候，我不只是有,有可能你要展现你自己的好，你自己的关心，或者 update 你自己的生活，用一个20秒、30秒，或甚至3秒钟的时间去思考一下这样子的内文，我们不需要讨喜。可是我们不要让别人的感官造成负担，或是让别人产生很恶心的状态，或是要有一点点视觉上的礼仪哈，就是说不要让别人说你要想别人，他是因为跟你曾就是在网络上有一个连接，可能你们是数位好友，所以你的东西在他没有准备、下意识没有准备、也没有预备，然后他也没有预期的心理状态之下，那个东西就是啪。就直接出现在他的眼前，哈、哦，这其实是一种视觉上的暴力。有一些人呢，他可能会稍微去说，好，我现在呢第六张图会是比较视觉冲击的，哈、哦，我们家的小孩。是，怎么今天在尿布尿了怎么样怎样？那如果你想看的话呢，请点到第六章。那可能前面五章他就用一二三四五。如果你真的很有兴趣、很好奇，你真的想要了解更多，或你家有小孩，你不介意看这个东西，点进了贴文之后再去看那一张视觉比较冲击的照片，我觉得那个是 OK 的好，今天的节目就是要跟大家分享这个。我不太知道你自己是不是一个这样的人，或是你有没有看过这样子类似的图片。我欢迎你今天跟我私讯，跟我分享。好、哦，私讯到 Instagram 账号 Anita 的 Writer， 跟我分享看看，你曾经在社群媒体上面看过你最傻眼的图片，你的朋友贴的啊、哦，不用是如果是广告啊，或是那些其他的就算了。你的朋友曾经贴过什么照片，让你觉得很傻眼、很奇怪？不是很好，希望他们不要再贴了。欢迎你可以私信跟我分享。好，今天节目的后半段呢，要跟你分享一本书、哦、这本书呢是日本一位作家、呃、他其实是一个社会学家，他叫做岸正彦 （Kishi Masahiko）、哦、这位岸正彦呢，他呃出了一本书，叫做《片段人间》。其实我我想我前面几集的时候好像有跟大家分享过说，说我现在其实看日本作家的。呃，书看得比较少一点，啊、呃，因为像我，我其实比较喜欢那种原创型的理论嘛。那我觉得在欧美，原创型的理论当然是会多一些。不过，我觉得日本呢，有一些小说，或是有一些文学，确实真的写得是非常好哈。最近这一本《片段人间》呢，它真的是我非常推的一本，它应该叫做散文或是短篇。<笑>好，总之这本书呢，它是得到。呃，第六回“记忆国屋人文大赏”的 Top One， 好，那他也是这个作者呢，他也曾经入围了芥川奖，好，那他是一个社会学家，这一本书《片段人间》是他的首部田野人生随笔集，好，那出版社是联经出版公司。他有几段，我我就是使用电子阅读器在看的时候呢，我有划线，好，所以我现在找一下就蛮快的。例如说，他有提到说，呃，有一段、哦、我念给大家听，他说，至少我们在最难熬的时候，还保有笑的自由。就连处在最艰困难熬的状况之时，我们也拥有不被那状况困住的自由。人是自由的，这不是指说我们拥有众多的选择、众多的可能性，而是当我们被逼入现实的死角时，还有最后一样东西留在那儿，没有被剥夺，那就是所谓的自由那这一个段落呢，其实是在某一篇他在谈到笑这件事情。那他谈到的笑呢，也不是一般我们觉得很开心、很喜悦的笑，而是在某一些不是很恰当，或是大家通常没有笑的时候，他会突然的笑出来。那他说他那个笑出来呢，其实有时候是一种他不知道要怎么面对当下的状况。或是他觉得这实在太荒谬了，然后以至于产生出来的一种自我保护的奇怪的行为。哈，我不太知道你能不能够，呃，就是这个事情有没有发生在你身上？可是确实，它有发生在我身上哦。因为我其实是啊、呃，有时候在非常伤心或是非常呃情绪非常低落的时候，我反而是一个会笑出来的人。但是我那个笑呢，其实并不是觉得很开心的那种，什么幸福的微笑不是那样。我记得有一次我参加了一个，嗯，我们自己亲戚的一个丧礼哈。那这个长辈他对我非常的好。那在丧礼的时候呢，当然呃，他们就请这个枯木的嘛，就是说呃，去去哭，就是司仪啊去哭。那大家就是一片非常哀伤的样子。那我那个时候呢，在下面啊参与的时候，不知道为什么突然之间哈、啊，听着那个他们请来的司仪用一种非常奇怪的腔调在讲话的时候，我不知不觉的就笑了。那在那样子一个大家很难过，或是至少大家都不会有任何表情，全部穿着黑色衣服的那种状态下，突然之间笑了，那是极度不恰当的行为。那可是我在那个时间却笑到没有办法。自己，<笑>我后来发现哦，就是说，在我非常悲伤、悲伤到一个我不知道该怎么处理我自己的情绪的时候，我会很本能的去使用笑的那种方式，然后去思考说啊，其实我记得我那个时候的心情是说，我觉得整个呃，就是葬礼、哦、就是这种告别式其实蛮荒谬的，就是当一个人他离开了之后，我记得我那时候这么想的：当一个人离开了之后呢，其实就离开了。这些后续的所有东西呢，都叫做仪式哈。那、啊、很多人当然就觉得仪式是非常重要的。好，我也尊重大家，如果你是这么想的。可是事实上，仪式它跟呃人们的心意，还有仪式它跟这个往生者的关系，是真的有那么重要吗？嗯，这个事情我记得，我当时是在心中打了一个问号。那特别是这些哭得很伤心，其实是被用钱请来的这些专门在哭泣的人，或是那些司仪哦、啊，就是哦，感觉非常的伤心。但我记得那个司仪当时还把名字给讲错，他可能有赶一天赶好几场，所以他还讲错了名字。所以当下呢，在这样子诸多事件发生在一起的时候，我就觉得超级荒谬的，我觉得。该伤心该哭的人没有哭，大家都在,在下面就是默默的低着头，然后听着花钱请来的人，然后他们去哭，他们用呃司仪用哭腔呼天喊地，而且还把名字讲错，这整件事情，这整个仪式看起来非常的荒谬，所以我忍不住就笑了。好，所以我大概能够理解说这个片段人间这个作者他所讲的，我觉得还,还蛮真实的。那他同时呢，还有一段我记得印象蛮深刻的哈、哦。当然，我想我们这样子突然之间去揭露一段，你可能听起来比较没有什么感觉。可是，当他配在他的文章有前因后果的时候呢，其实这真的是非常非常好看的一本书。他提到有一有一段哈、哦，他说：“我们推开窗户，推开门飞，向着不是此处的某一处飞奔出去。”后来有一些人回到原来所在的场所。有一些人则再也不曾归去，在这样的旅程当中，有时我们会来到某个不一样的地点，并且知道，若从这儿再继续前进，就有可能再也回不去原来的地方。这种经验偶尔也会发生。嗯、这一段为什么听得特别的有感呢？是因为其实它可以用在很多哈，不管你是移民哈，移到海外去居住，或者是你在工作上到了另外一个。不同于此处的别处，或是你想要转换你人生的跑道等等的，或是你想要嫁给一个不是你现在正在谈恋爱的对象，你嫁给了别人。这种从原本的路线转换，在某一个岔路当中走到别条路上，其实只要有这样子的经验的人，你大概都可以去啊、呃、感同身受这一段文字。那我自己特别是这样嘛，我们从这个台湾搬到了加州。其实我我也知道很多搬来加州的人呢，最后又回到了亚洲，回到了原本的地方。可是呢，在这样子的过程当中，你同时你也会去思考说：，哎、欸，你的未来，当你老去的时候，你会留在这里，留在加州，还是你会回到亚洲，你原生的地方？像这一类的问题呢，其实我也常常跟一些移居或是嫁到海外的女性朋友们，我们常常会在面讨论，就是说啊，如果说你现在好，如果跟你先生分开啊，先生可能是他们移居海外最重要的理由。如果你现在跟你先生分开，你会回到亚洲吗？你会回到原本的家乡吗？那他们有些时候呢，诶、欸，也许搬到海外，可能五到十年内的，他们就会觉得说，我、哦、当然要回去啊，因为已经没有在这个地方居住的理由了。可是有时候很有趣的事情是，可能差不多十年啊、十五年之后，你再问他，我曾经……我就有一个好姐妹，你再问他呢，他就跟你讲说，没有诶、欸，我现在已经觉得我是当地人了，我觉得。我可能也已经回不到亚洲去了，因为其实这么多年过去，他的心思，然后他的习惯，他的文化，他所习惯的一切，其实好像在另外一个地方又重新扎下根了哈。所以这种我们常常讲说是什么“失根的兰花”、“失根的扶贫。如果说你有这一类经验的话呢，其实我相信你对这样子的文具也是会有一些感触。好，这就是我们今天要跟大家分享的，希望你会喜欢。如果你有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram， 信箱 Anita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记在 Apple p o c k e t 帮我们留下五颗星给你的留言。还有，在最后的最后呢，如果说你也是一个喜欢看书的人，我们正在做呃中文电子阅读器的团购哈。那这个团购呢，是我跟读墨合作，我们目前有两个尺寸，一个是 10.3 寸，一个是 13.3 寸。那这两组都是有包含阅读器、皮套，还有一个感应笔。那这个感应笔，就是说，如果你可以有人问我说，十点三跟十三点三寸的差别要怎么选？如果说你平常就是看小说、看、呃、书而已的话，那其实十点三寸应该是绰绰有余了哈。十三点三寸，我觉得比较适合你会去看电子杂志，或是你会看很多 PDF 档特别是 PDF 档。因为它是一个图档嘛，好，那它如果平常我们看学术报告啊，或者是呃公司的报告，你把它印出来的话，其实基本上是 A4 的大小。如果你很习惯 A4 大小 PDF 档印出来那个字体大小的话，基本上 13.3 寸应该是读起来最舒服的一个尺寸啊。那所以如果说你在考虑说你要买哪一种的话呢，可以选择这个东西。那我为什么会呃，其实我不是一个很常开团购的人，但是。我真的很推荐中文电子阅读器的原因，是因为它真的可以帮助大大提升你的阅读量，跟节省你的金钱。虽然你会觉得说，哦，一开始要买一个阅读器有点贵哈，我那时候也是这样想。可是我后来发现，我省下来的，因为我现在人住在海外嘛，我省下来的钱就是那些运费哈，还有就是我不用再去。你知道挪家里的空间给那些实体书，虽然我同意，就是实体书有实体书的魅力哈。我某一些书我真的很喜欢，我还是会再去买实体书的版本来收藏。可是大部分，比方说小说啦，或是有一些概念型的书，然后就是我，我觉得看了就 OK 了，只要看过就行了。那我划线注记自己留起来，应该就足够的那一种书，我就不会再去花我自己家里面的空间。我不太知道你所做的是地方是哪里，但是其实现在差不多各地的房价都非常的昂贵。你要想哦。你买一本书，它的价值，它的价格不是价值，它的价格不只是书的价格，好，那有一些时候还要含运费，还有一个你没有算到的事情是，我们一瓶一个啊一个单位，就说你的住家的一个单位是多少钱，那你的书占了多少的面积，好，如果说你的书的面积占得越多，那基本上你就是。再帮他付他的房价，哎，就是说他是占地，他的空间是很昂贵的，很有价值的哈，所以基本上我觉得这是一个优点哦。还有另外一个优点是，我自己是一个很喜欢，就是我没有办法一本书从头看到完，再去看下一本书，我是一个很喜欢同时之间依照一天早上不同的时段。来去看书的人，好，例如说，这个改天我可能再跟大家分享了哈。但是我早上、中午、下午跟睡前看的书，所以我进行的,姿势的知识的知的摄取是不太一样的。所以，你如果是实体书的话，那就很麻烦，因为东一本西一本嘛。但是如果是电子书的话呢，哎，那就是一个阅读器里面，它就可以放全部的东西。好，如果你有兴趣的话呢，这个连接它会在今天的节目简介栏里面，欢迎你再点进去看。好，那全球都有送货，那因为依照不同的寄送地址、不同的寄送区域有不同的连接，欢迎大家再去点看看呢、哦。好，好，那就先先这个样子的，我们下次见，拜拜。